0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des indices en Europe qui euh, marquent une pause avec des investisseurs qui sont plus focalisés que jamais sur les résultats d'entreprise. On entre dans le dur de cette saison de publicité des résultats du premier trimestre pour les grands groupes américains et européens. Parmi les publications marquantes, on retiendra les chiffres de Netflix hier soir et surtout la stratégie de lutte contre le partage frauduleux des comptes Netflix. Cette stratégie va monter en puissance dans les prochains mois. Netflix a confirmé, avec un peu de décalage par rapport au calendrier initialement prévu, que le marché américain eh bien, verra une facturation du partage des comptes dans les prochains mois une nouvelle qui a permis au titre Netflix de limiter sa baisse euh, hors séance après une réaction assez négative il faut le dire euh, par rapport à la publication du nombre d'abonnés une croissance qui a été décevante de ce point de vue là ainsi que des perspectives de résultats également qui n'ont pas pleinement satisfait les, les investisseurs sur les comptes le partage des comptes plusieurs marchés ont déjà été testés de ce point de vue là le Canada notamment mais donc le gros du marché le marché américain euh, verra ses euh, partage de comptes facturés dans les prochains mois. Netflix estime aujourd'hui que 100 millions de personnes dans le monde utilisent un compte pour lequel elles ne payent pas. Du côté de la tech européenne, on retiendra les messages d'ASML aujourd'hui dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs bien sûr. ASML qui a délivré des résultats impeccables hein, et des prévisions qui sont au-delà des attentes. Néanmoins, ASML euh, décrit euh, toujours des signaux euh, mitigés pour la demande finale en fonction des différents segments de marché dans l'industrie des semi-conducteurs. Néanmoins, la demande pour les machines de lithographie ASML continuera d'être supérieure aux capacités de production du groupe pour cette année, a affirmé à nouveau le PDG d'ASML. Le titre est plutôt orienté à la baisse à mi-séance en Europe. Voilà pour les sujets micro du moment. Nous parlerons stratégie action avec nos deux invités dans un instant. Pour la partie américaine, avec Thierry Gill, président de Raymond James Euroequity et plus globalement encore, avec Alice Ducrot, gérante chez Bordier et compagnie à Paris. stratégie d'investissement et stratégie d'allocation pour commencer avec Alice Ducrot qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure, gérante chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour Merci beaucoup d'être là, on parlera spécifiquement de la classe d'actifs euh, actions mais globalement comment réfléch réfléchir à, à construire une allocation stratégique aujourd'hui dans un contexte de marché où beaucoup d'investisseurs évidemment euh, euh, voient d'un très bon œil le retour des rendements euh, obligataires avec la hausse des taux. Euh, et malgré cela, on a toujours une volatilité sur ces marchés obligataires qui reste euh, très importante, beaucoup plus élevée que sur les marchés euh, actions, dont la volatilité n'a cessé de baisser d'ailleurs depuis, euh, depuis un mois. Qu'est-ce que ça inspire comme réflexion quand on euh, construit des allocations stratégiques pour ses clients
1: Alors
2: effectivement... Euh... Pour construire un portefeuille aujourd'hui, on a eu, euh, enfin on a une, une fenêtre qui s'est ouverte depuis déjà quelques mois sur la partie euh, crédit. Euh, donc euh, aujourd'hui, on sent que ça se resserre un petit peu, euh, et donc euh, il faut. Euh, Embarquer des rendements euh, qui sont euh, connus. Sur nous, on fait pas mal de crédits en investment grade sur euh, de l'euro, hein, de manière assez classique. Euh, et donc, selon la date d'échéance, aujourd'hui, on peut verrouiller des, des taux de rendement sur sur des titres, sur des stratégies, que ce soit sur des obligations en direct pour des portefeuilles avec une certaine capacité, euh, mais aussi à travers des fonds à échéance qu'on va aussi panacher. On a vu euh, toute une gamme de fonds à échéance qui se sont créés bien à propos en 2022. Donc on a la possibilité de rentrer sur ces fonds. Euh, C'est certain que le rythme de hausse des taux des banques centrales de l'année dernière, qui était quand même pas tout à fait anticipé, hein. on n'aurait on pas, enfin, on, on pas imaginé qu'on allait passer de 0,5 à 4,5 sur le taux de référence de la Fed, nous a permis de revenir à des portefeuilles équilibrés avec euh, une source de rendement et de performance pour les clients privés euh, qu'on n'avait pas euh, depuis le début du, du QE. En fait. ouais. Donc euh, effectivement, sur la partie... Euh, obligataire, On a la possibilité d'avoir euh, des produits à nouveau. Après, l'autre question, comme vous le disiez, sur les marchés actions, on est très topiche. Donc on est sur des marchés qui sont très hauts, euh, notamment sur euh, les marchés européens. Ouais. Donc euh, le CAC 40, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Euh, en fait, dans ces moments-là, alors, euh, ça dépend déjà de l'horizon de temps. Euh, nous, en, enfin, du, notre stratégie d'investissement, elle s'inscrit plutôt sur du long terme. Donc aujourd'hui, la question, c'est de se dire, par exemple, sur LVMH, euh, qui publie... En même temps, à chaque fois qu'il y a une publication d'LVMH, on voit de très bons résultats et ça, et ça rebondit. Mais est-ce qu'on peut encore rentrer sur un titre comme LVMH En fait, on se posait déjà la question il y a deux ans il y a cinq ans et la réponse est oui. Parce que les résultats sont au rendez-vous, la croissance du chiffre d'affaires, les relais. Là, on voit aussi que la diversification du groupe et notamment la reprise du trafic des voyages permet à des divisions comme celles qui sont présentes dans les aéroports ou même à Sephora de reprendre aussi un bon rythme de croissance par rapport à ce qui était en 2022 et avant. Euh, donc, euh, l'idée, pour un, un investisseur et pour nous, gérants de portefeuille, c'est de commencer à mettre des billes, en fait, ouais, ouais, en au comprends. moment où on commence à construire le portefeuille mmh. et puis, petit à petit, travailler le prix de la ligne, mais dans une optique de détention de long terme. Oui, on peut encore acheter du LVMH. Ouais. Oui, c'est le
0: Le Point de croissance de LVMH n'est pas forcément si cher que ça. Quand on regarde la croissance publiée, délivrée et embarquée pour un groupe comme LVMH, quand on rapporte ça à la valorisation du, du groupe, finalement, on est encore à l'aise avec oui. ce, ce genre de profil.
2: Oui, bah oui. Et puis, alors, il y a deux choses. Déjà, quand on la compare à ses peers, donc par exemple à Hermès, que l'on porte aussi, mais oui. que l'on Peut-être on peut alléger un petit peu parce que la valo est quand même plus élevée, la valorisation. Euh, eh bien, LVMH reste attractif en comparaison. Après, on peut regarder le luxe dans son ensemble. Mm -hmm. Et là, par exemple, sur les États-Unis, on aime bien Estée Lauder. Nos portefeuilles sont très internationaux et... Euh, D'un point de vue euh, plutôt allocation, donc les marchés américains, on pourrait y revenir, euh, présentent un réservoir euh, avec un début d'année qui est quand même beaucoup mmh. moins pushy que sur euh, l'Europe. Euh, euh... ouais.
0: Globalement, effectivement, euh, de quelle manière on a envie de s'exposer au marché actions dans un contexte où certains indices sont un peu topiches, vous l'avez dit. Donc il y a euh, les historiques, euh, la qualité, la croissance euh, avec le secteur du, du luxe, un profil comme Estée Lauder. Au-delà de ça, quel type de secteur, quel type de profil d'entreprise est-ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui pour euh, s'exposer euh, au risque-action
2: Alors, le risque-action, euh, il est aussi sur le potentiel de décélération de l'économie à euh, court, moyen terme. Alors, euh, bon, euh, savoir où on va, comment on va, euh, l'ender, euh, euh, on peut faire beaucoup de, de prévisions, mais euh, ce dans ce type de marché, les valeurs de qualité, de croissance, euh, rentables, avec des bilans solides tels que celles que l'on euh, sélectionne, nous, dans les mandats que l'on propose, qui sont composés de ce qu'on appelle « core holding », donc qui sont triés selon des filtres quantitatifs et qualitatifs, euh, nous permettent d'être sereins, en fait, dans des marchés euh, qui peuvent euh, bah, baisser, et donc c'est des valeurs qui baisseront moins. Et c'est aussi comme ça qu'on on, on, on fait de la performance, c'est en perdant moins d'argent dans des marchés baissiers. Euh, donc, euh, c'est une, une approche que l'on a. Oui, ouais,
0: je comprends. Effectivement, avec un marché qui a été quand même très, très cyclique en début d'année et, et une rotation ou un renversement peut-être de la hiérarchie euh, sectorielle à compter du mois de mars. Hein.
2: Par rapport au secteur, en fait, euh, là, on voit que la santé s'est bien reprise sur le mois de mars. Typiquement, dans les portefeuilles bordiers, on va avoir euh, une euh, exposition aux valeurs de santé qui sera assez importante. Ouais. Euh, donc, euh, on va pas forcément suivre euh, le marché et se dire, bah, tiens, la santé, il euh, n'y a plus. Au contraire, la consommation de base, euh, la santé et la conso de base, plus largement des procteurs euh, et, euh, et, et autres, euh, peuvent Vraiment, dans des marchés un petit peu volatiles, parce que enfin, le marché ne va pas monter au ciel sans, sans un peu de volatilité, donc c'est des titres qu'on a envie d'avoir, nous, dans nos portefeuilles.
0: Et euh, justement, des titres de, de, de consommation proches du consommateur euh, final, ça pose la question du pricing power euh, dans le contexte inflationniste euh, du moment. Est-ce que, oui, on a confiance dans la capacité de ces groupes euh, à préserver le niveau des marges euh, qui a pu être atteint d'ailleurs ces euh, derniers trimestres
2: Oui, ben on voit sur les publications là, on, euh, dernièrement, notamment Procteur, que les marges sont quand même plutôt préservées. Donc, euh, ils ont réussi à euh, suivre euh, l'inflation des matières premières. Bon, après, en plus, l'inflation, euh, on espère qu'on arrive quand même euh, au bout et que les politiques euh, des, euh, des banquiers centraux euh, vont, vont, vont payer finalement.
0: Mmh. Et toujours dans une logique d'allocation, effectivement, vous disiez le marché américain, on en parlera spécifiquement avec Thierry dans quelques instants, mais il y a, y, a, y a un rééquilibrage à faire peut-être entre le marché américain et européen euh, par rapport à la dynamique de marché qu'on a vue depuis six mois maintenant, il y a qui a est deux... très profitable à l'Europe
2: il ouais, y a deux types d'investissement de, de, et d'approche de, de, du marché. Il y a ceux qui achètent ce qui monte et qui achètent tout en haut de ce qui a déjà monté. Momentum. Tiens, c'est maintenant. Et il y a ceux qui se disent qui sont un peu contrariants. On, on s'inscrit dans des, dans, des, dans des dynamiques de plus long terme où on va aller chercher des marchés qui ont moins profité euh, de euh, l'appétit euh, des investisseurs sur les dernières euh, séances, semaines. Donc typiquement, on a les US, on a encore pas mal de titres qui restent à des niveaux inférieurs à leurs records précédents, ce qui n'est pas le cas pour le CAC qui, par exemple, est sur un record. Donc ça, c'est une bonne façon d'aller chercher des titres qui ne vont pas forcément être sur le devant de la scène, mais qui vont permettre de rentrer sur des points de, 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 de prix qui nous semblent, nous, attractifs. Comment vous regardez à ce titre les grandes valeurs technologiques euh...
0: Mais pas que. Il y a de la tech un peu partout dans le monde, forcément.
2: On a tendance à penser qu'elles sont vraiment incontournables, en fait. Et que sur certains titres, là, typiquement, on a des, des points d'entrée. Alors, on peut regarder Amazon qui, vraiment, il y a un, un point d'entrée sur Amazon. Après, le, le modèle est, est complexe. Et, mais, enfin... On force est de constater que on peut rentrer aujourd'hui à Amazon à un prix euh, décoté euh, et la tech mondiale et notamment le secteur des semi-conducteurs, vous parliez d'ASML qui mmh. fait partie aussi de nos core holdings depuis enfin euh, euh, de manière assez historique, ça fait euh, plusieurs années qu'on qu l'a dans nos portefeuilles, euh, elle publie bien les carnets de commandes sont remplis il y a d'autres thématiques, notamment sur la thématique de la transition énergétique euh, où on est assez présent euh, qui n'a pas vraiment euh, été porté par les investisseurs depuis le début de l'année, mais clairement à horizon 5-10 ans c'est des thématiques qui sont incontournables demain on va avoir la publication de, de GTT, GTT par exemple ouais. donc, bon, qui est un peu décevante sur son parcours après un très bon parcours 2022 on regarde aussi des titres en direct comme Vestas donc au niveau US des e par exemple, et puis on va construire aussi des positions dans les portefeuilles à travers une sélection de fonds spécialisés pour aller sur des plus petites capitalisations sur des purs players euh, et donc jouer des thématiques qui ne sont pas forcément mises en avant tout de suite mais qui pour nous euh, portent euh, ben, disons une croissance séculaire certaine à, à court moyen enfin même à moyen terme mmh. ce qui pèse sur ces titres là ouais. c'est que souvent il y a des fortes capex et donc les capex sont contraintes par les taux actuels mais les taux je veux dire, si on se pro projette, alors je ne sais pas si c'est à deux mois ou six mois, vont finir par se normaliser, éventuellement abaisser. Aujourd'hui, la Fed a quand même une bonne marge de manœuvre. Et puis, on a tous les plans aussi d'investissement qui se concrétisent. Oui,
0: et de ce point de vue-là, les, les fondamentaux de la thématique euh, transition énergétique ne sont absolument pas abîmés. Ils sont même peut-être renforcés. Euh... On en
2: parle. Ouais, y a, y a, de toute façon, il y a toujours une déco décorrélation ouais. entre l'actualité économique et euh, la bourse en fait. Donc on, on le voit aujourd'hui, il y a quand même pas y mal y de décalage. stress et de risque. Ah ouais. euh, et on n'est pas dans une configuration qui est parfaite et pourtant on a des indices qui, qui rebondissent très fort. Donc il y a un, dé, un décalage. Euh, nous ce que l'on cherche à faire c'est justement d'utiliser ce bruit macro, ce décalage pour rentrer sur des titres à des prix qui nous semblent attractifs et c'est le cas sur des titres comme Vestas où j'étais mmh. cité juste avant.
0: Merci beaucoup Alice, merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces quelques éléments d'une stratégie d'investissement globale hein, partant de la location d'actifs pour euh, refléter également votre stratégie sur les marchés actions. Alice Ducrot, gérante chez Bordier Compagnie qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la bine journée sur Bismart. Plus spécifiquement encore au marché américain avec la saison des résultats qui va monter en puissance dans les prochains jours et les prochaines semaines. Thierry Guille est à nos côtés, président de Raymond James Euro Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Eloua. Merci d'être là. Vous venez euh, généralement avec un, un graphe un peu euh, marquant qui euh, permet justement euh, d'appuyer un peu vos convictions du moment chez Raymond James Euro Equities. Thierry, en pleine saison de résultats avec un. Un momentum action qui semble quand même plutôt favorable, très favorable en Europe, plutôt positif quand même sur le marché américain également depuis le, depuis le début de l'année. Euh, beaucoup se, se posent la question de savoir si c'est un, un moment pour vendre, alléger un peu ses positions euh, actions dans la perspective de marge qui à un moment donné pourrait être mise sous pression.
1: Alors, l'opportunité sur le marché américain pour des investisseurs européens, elle, peut, elle est d'où en fait d'une part elle est liée, c'est ce qu'évoquait Alice tout à l'heure, de marchés européens qui ont particulièrement été généraux depuis le début d'année, même si sur certains marchés dont la France a été assez concentrée sur certains secteurs, dans les boîtes de luxe euh, aux états unis on a eu un peu le même phénomène il ne faut pas se cacher, la hausse du SPI 500 depuis le début d'année, elle se regroupe essentiellement sur les GAFAM vous avez 9 valeurs de plus de 500 milliards de market cap dans la tech qui ont affiché des hausses, à minima de 20% et au mieux, c'est le cas d'Nvidia, plus de 80% donc c'était quand même une hausse très spécifique mais euh, L'opportunité, elle existe aussi du fait du niveau du dollar. En général, quand les marchés se mettent en risque off, en, en quelque sorte, euh, on assiste à un moment donné à un retournement du billet vert. Et le billet vert, il a quand même pas mal cédé depuis quelques ouais. mois. Il a lâché près de 15%. Ce qui ouais. est beaucoup sur l'échange en l'espace de 6 ouais. mois. Et vu des investisseurs européens et français en particulier, ça offre une opportunité gagnant-gagnant, peut-être sur un marché qui a moins monté et un dollar qui est assez déprécié sur les cours actuels. Toute la question, bien évidemment, maintenant, c'est sur quoi on se focalise et où sont les opportunités
0: Ouais. Est-ce que c'est le moment de rentrer quand on a des doutes et des interrogations sur les perspectives de résultats des entreprises Peut-être pas pour les résultats du premier trimestre, mais tout le monde s'attend à un moment, et on l'a déjà commencé à le voir en séquentiel aux états unis un affaiblissement quand même de la dynamique bénéficiaire depuis quelques trimestres maintenant. Certains craignent qu'à un moment, ah, ça craque un peu, du point de vue des résultats et des bénéfices des entreprises
1: le Q1 2023 aux US devrait être, en théorie, et a priori, euh, on espère que ça sera la réalité, en tout cas, chez Raymond James, c'est ce qu'on pense, le point bas de la croissance des profits, si vous êtes sur du 12 mois glissant. On Au début de la saison des publis, ça a commencé la semaine dernière avec les grandes banques, on est sur un niveau attendu de moins 6,6 à peu près. Il est fort à parier qu'en général, il y ait un écart entre les attentes et les résultats, mmh. mais... Ce sera à peu près l'ordre de grandeur. Q2, Q3, Q4, ça sera une autre histoire. On part du principe qu'en même temps qu'il y aura une détérioration des marges, si les ventes en phase d'inflation, qui va malgré tout durer, même si ça décélère aux États-Unis depuis déjà de nombreux mois, depuis octobre dernier, un peu de temps après le discours de Jackson Hole qu'avait fait Powell, euh, on devra avoir une légère amélioration des profits. On a été, chez Raymond James, en juin de l'année dernière, une des premières maisons qui avions dit. Que les profits 2013 devraient être 23,
2: 2023. 2023
1: oui. Excusez-moi, oui, 2023 <rire> sur des niveaux d'environ 215 dollars. C'était des objectifs assez pessimistes à l'époque. Euh, si on se réfère à FAC 7 par exemple, qui estime à l'époque 245 dollars, ils sont pratiquement à ce niveau-là en début d'année. Vouloir parier sur ce niveau de profit sur fin 2023, c'est un exercice un peu... Compliqué, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Trouver des, des niveaux de profit, il faut que vous trouviez euh, les bonnes marges, les bonnes ventes, mais on peut raisonnablement s'attendre à, ce, à, à cet ordre-là. Le graphe que je vous ai apporté aujourd'hui, ouais. il a pour vertu de vouloir un petit peu expliquer, pour, prendre, pour vous donner une explication un peu, un peu, un peu courte, qu'il faut être capable d'acheter le marché dans des, avec des profits qui baissent. Et donc, il y a deux périodes qui sont mentionnées là. Vous C'est un graphe qui s'étale sur une durée de 20 ans. La première zone grisée remonte à la crise financière de 2007-2008 avec un point bas qui était touché en mars 2009. La ligne bleue du haut représente en fait le SPI 500 la ligne verte représente les profits vous voyez qu'il y a un décalage entre le point bas qui était touché en mars 2009 qui à l'époque sur le SPI était euh, d'un niveau de 666 et avec des profits qui eux-mêmes ont touché un point bas 9 mois plus tard ça. quand vous vous transposez sur la période Covid avec le point bas qu'on a tous connu il n'y a pas très longtemps en ah, mars 2020, 2020 même histoire, ah, les profits s'effondrent l'activité se ferme et la baisse des profits n'est touchée que finalement 6 à 9 mois plus tard ah, D'où la question. Euh, et euh, voilà, nous, l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut se mettre long du marché. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce, dans ce schéma-là. Si vous attendez les profits, il se dit en général, et c'est encore une fois, c'est des études un petit peu historiques, les profits touchent leur point bas en général 6 à 9 mois après la fin d'une récession. Alors, j'ai relis cette phrase deux fois, parce que je sais déjà pas si on va en avoir une, et quand elle va commencer, et encore moins quand elle va se terminer. Mais imaginons que cette récession pointe le bout de son nez dans les prochains mois, qu'elle dure deux, trois, quatre mois, on verra bien. Celle de 2007-2008 était anormalement longue, celle de 2020 était anormalement courte, euh, on verra, mais... Euh... Je pense que vous risquez de voir un point bas peut-être sur des, sur des profits US qui, en 12 mois glissants, seront touchés en début d'année ouais. prochaine. Euh, mais le marché, faut l'acheter plutôt dans une boutique ouais. maintenant. Maintenant, je vais répondre à votre question. Oh. Vous me disiez, vous me demandiez ce qu'il faut l'acheter maintenant. Je ne suis pas certain. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Je pars du principe que la hausse du marché américain depuis le 1er janvier est une hausse qui, techniquement, n'est pas très belle euh, trop concentrée.
0: Pas assez trop, large.
1: Trop concentré. Il y a plein d'indicateurs. Elle s'est concentrée sur des grosses boîtes de tech. Elle s'est faite sur un, quand vous regardez la composante de la hausse d'un marché, vous aimez voir une participation ouais. broad-based, très large. Vous allez voir les nombres de titres qui seraient au-dessus des moyennes mobiles. 50 jours, 200 jours, c'est un peu d'analyse technique, certes, mais c'est important. Cette largeur de marché, on l'a pas aujourd'hui. On l'a pas. On l'a pas. Ce qui veut dire qu'il y a toujours trois possibilités. Le marché monte, où il fait rien, ou il baisse. Bon, on euh, serait tenté de dire, on n'est pas du tout dans le postulat d'une baisse de marché sensible. On lit depuis un petit bout de temps, on se parle ensemble depuis déjà ouais. pas mal de fois. Ouais. Et nous, notre postulat était de dire, en octobre, le point bas du SPI était touché. On était à 3006. Basé sur des statistiques liées aux élections électorales, on avait évoqué à l'époque. Euh, je suis sûr, on est un peu dans le même schéma donc le marché a besoin de faire une pause mm. on va voir ce que vont donner les résultats si on a c'est pas tant les résultats que les guidances qui vont être données par les par les managements des boîtes euh, ça appelle une certaine prudence on a eu les grandes banques la semaine dernière Jimmy Diamond qui est le patron de de JP Morgan c'est un petit peu ce qu'il a déclaré mais euh, les grandes banques c'est un peu le nerf de la guerre euh, Wells Fargo ouais. BAC euh, Boffard, JP Morgan ont annoncé de bons résultats. La seule qui est un peu déçue, c'est Goldman Sachs sur son activité obligataire. C'est plutôt une bonne chose. Donc, à court terme, un peu de prudence. Voilà. Euh, voilà. Après, mmh. si vous voulez qu'on parle de thématiques ou autre.
0: Oui, ouais, mais pour rebondir là-dessus, c'est un, un des euh, Il y a des stratégistes euh, suivis, évidemment. Un des stratégistes de Bank of America qui, qui publie chaque mois euh, l'ambiance le, le, euh, chez les, les investisseurs et euh, il mesure le positionnement à travers la, le, le poids relatif des actions par rapport aux obligations dans les grandes allocations euh, d'actifs. La par des actions relatives aux obligations dans les allocations en avril 2023, n'a jamais été aussi faible que depuis mars 2009. Mmh. Un autre moment clé, justement, dans la vie, euh, dans la vie des marchés. Sa conclusion, c'est que c'est un positionnement très bériche, qui ne peut pas souffrir trop longtemps l'absence de récession. Il faut que le désir de récession, comme il l'écrit, soit satisfait assez vite pour que ce positionnement soit euh, « gagnant » euh, chez les investisseurs si la récession se fait encore attendre trop longtemps, si ce désir de récession est encore contrarié pendant quelques mois, quelques trimestres, c'est un positionnement qui va faire très mal à tenir
1: Oui, vous avez dans, dans, dans les chiffres que vous citez dans ce pessimisme, l'essence même du, du fuel pour une hausse de marché, et, et, et ça c'est très important, moi je suis excessivement contrariant sur les marchés, il ne faut pas se baser que sur ce paramètre, mais vous avez l'essence même euh, 2022 était une année horrible Surtout des classes d'actifs, taux, actions... Commodité, crypto, enfin, crypto, tout ce que vous voulez. il euh, y a une alternative depuis le début d'année, aux États-Unis en particulier, c'est les marchés monétaires. Mm -hmm. hein, vous avez sur les échéances courtes, on vous paye des rendements qui avoisinent pratiquement les 5% aux US. On n'est plus dans le Tina market, on est dans le Tian market. There is an alternative. Voilà. Ça, c'est sûr. D'où la question qu'on avait évoquée ensemble, au plateau tout à l'heure, sur l'allocation 60-40, ouais. l'allocation historique, qui peut être débattue. Mais on est sur un, 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 un schéma de positionnement écouti où il faut un petit peu un catalyseur. Mm. Le catalyseur, euh, sur l'inflation, nous on dit depuis un petit bout de temps, elle est, c'est quasiment, je, sans être provocateur, mais c'est quasiment plus un problème. Elle décélère. Si on, vous ne la prenez pas en 12 mois glissant, mais que vous la prenez depuis la tendance d'octobre, euh, lorsque la Fed a commencé à envoyer des signaux comme quoi elle serait moins agressive, la tendance d'inflation aux états unis elle n'est pas à 5. Non. Elle est entre 3.2 et 3.3 Ça décélère. Ce pas les 2% que veut la Fed, mais on est en phase de décélération. Donc la clé, va de venir des profits. Et Il faut que les sociétés délivrent. C'est difficile d'avoir des allocations sectorielles quand on est en fin de phase de bear market. En général, vous avez deux secteurs qui marchent les banques, aux États-Unis en tout cas, c'est les banques et les industriels. Les banques, on est encore très traumatisé par la situation du mois de mars. Ouais. Moi, j'ai déjà été satisfait depuis la semaine dernière des ouais. grandes banques. Ouais. Je ne cesse de regarder les, les publications des banques régionales. On suit près de 150 banques régionales ouais. chez Raymond James. Donc, et les premiers résultats ne sont pas si mauvais que ça. Un chiffre que je voudrais vous donner la Fed publie des datas qu'on appelle H8. Vous les connaissez peut-être et depuis deux semaines consécutives, et je ne vais pas faire de deux semaines une tendance très longue, mais il euh, n'y a plus de bank run, c'est-à-dire que l'argent revient vers les banques régionales. Ouais. Pareil dans les monnaies market funds, enfin, ouais. en tout cas...
0: Les... La fuite s'est calmée.
1: Oui. Hein, très clairement, la plus fuite... la
0: même intensité que ce qu'on a pu voir sur quelques semaines du mois de mars. La
1: crise de liquidité, pour l'instant, elle est terminée. Ouais. Je ne sais pas qu'elle ne va pas revenir, il y a euh, bien elle sûr. aussi un peu, on va voir, mais pour l'instant, ce n'est pas le, le sien qu'on va aller marcher. Donc, on a... En fait, une situation qui se présente plutôt pas trop mal. Si on arrive à avoir quelques bons résultats de boîtes, euh, j'entends de grosses boîtes de tech, bon, on a eu Netflix, vous l'avez cité, cher Rémanger son hénote, c'est une histoire qu'on a un peu, un peu réservée depuis quelques temps, mais on verra bien sur les grosses boîtes de tech, ça, ça sera important.
0: Comment on s'expose en, en, en termes de thématiques, sans avoir encore le, le signal définitif peut-être d'un marché structurellement euh, haussier euh, il faut quand même bien faire quelque chose. Donc, le monétaire, ça, d'accord, ok c'est une position euh, d'attente. Pour le reste, le risque action
1: Si les taux poursuivent leur décélération, il faudra avoir de nouveau un biais vers une approche value. Quand vous regardez les indices boursiers américains depuis le début d'année, euh, pour faire simple, c'était du large cap, des boîtes de croissance, c'est le SPIC qui a monté, c'est le S&P euh, euh, 3000 euh, growth, le 2000 pareil, c'est ça qui a porté le marché. Tous les indices value ont été en retard. L'autre thématique, qu'on regarde beaucoup parce que c'est un peu notre corps de recherche, c'est des mid-cap américaines. Voilà. Mmh. Et si on est sur un cycle qui repart, alors la croissance PIB 2023 US, elle est attendue par nous, par la Fed, nous alentours autour de 1%. On verra ce que ça donne. Mais euh, je pense que c'est là qu'il y aura des opportunités. La thématique sectorielle, faut... les Américains emploient le terme de Barbell Approach. C'est-à-dire vous avez... Faut avoir un peu de tout. Donc, faut avoir un peu de tech parce que si les taux baissent, vous allez avoir un re-rating ouais. du marché. C'est tout ouais. l'enjeu d'aujourd'hui. Le PE du mécanique de
0: revalorisation. De... Voilà.
1: voilà. Donc, vous voulez avoir un peu de croissance. Ouais. Voilà. Mais après, euh, on a évoqué tout à l'heure le cas de la santé en Europe. Aux États-Unis, c'est un des thèmes où il y a de moins de décélération des profits, mais pour autant, le marché n'a pas payé la santé. Alors, il faut être très sélectif. UNH est une de valeurs que nous on recommande beaucoup. Euh, du côté des, des compagnies aériennes, il y a des thèmes qu'on aime bien. Euh, voilà, ça, c'est difficile d'avoir une, une vraie approche, mais je pense que Industriel, avec un biais euh, peut-être euh, euh, sur des, euh, certains thèmes dans l'industrie et une poche santé, ça peut être des secteurs qui sont rewarding sur 2023
0: Merci beaucoup. Merci à vous deux. Thierry Guil, je le rappelle, le président de Raymond James, Roy et, et Alice Ducrot qui nous accompagne également pendant cette demi-heure, gérante chez Bordier et compagnie pour ces éléments d'analyse, de perspective sur les marchés en matière de stratégie d'investissement des marchés en Europe qui ne font pas grand-chose. En attendant, la suite des événements, d'autres résultats à venir évidemment aux Etats-Unis. Nous aurons les résultats de Tesla ce soir et après la clôture en Europe, nous aurons la publication de L'Oréal qui viendra euh, ajouter encore un peu de couleur après les publications de LVMA chez Hermès la semaine dernière. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.